0: Can he tee up someone in red? And he goes towards Lovren! Oh, he's done it! Liverpool will have come back from the game! O Liverpool quer mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, triplou todo mundo, bateu e fez um golaço! But Gerrard, all... oh, you're What a headside! What a head! Kolochek it, it quickly, Origi! Goal! 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 Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast o seu podcast sobre o Liverpool. Eu sou a Carol Vago e falo diretamente do Rio de Janeiro e hoje nós teremos um episódio com um formato um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. A gente ficou um tempinho sem soltar episódio aí, então a gente resolveu fazer um formato diferente para, obviamente, falar de tudo que aconteceu nesse tempo e... Para um episódio especial, nós não poderíamos deixar de contar também com um convidado especial. Hoje, quem nos acompanha aqui no episódio é Maurício Simões, lá do Melwood Pub, da UF de Brasil, muito conhecido na LFCTT. Maurício, seja muito bem-vindo ao Copcast.
1: Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui no Copcast. Bom, falando de Liverpool, sempre é um bom momento para se falar de Liverpool, então é... ainda mais depois do do sorteio da Liga dos Campeões que aconteceu neste dia, e então a gente está preparado para o que der e vier.
0: É isso, é, a gente já está gravando aqui no dia que aconteceu o sorteio, então, obviamente, vocês já devem imaginar que o nosso papo também vai falar um pouquinho sobre a Champions League. E quem não poderia faltar, como sempre aqui nos nossos episódios, Luiz Felipe, seja novamente muito bem-vindo ao Copcast.
2: Obrigado, Carol. Obrigado aí também ao Maurício por, por aceitar o convite. Muito bem-vindo para aparecer aqui sempre que puder. E queria só dizer que depois desse sorteio eu acordei e escolhi violência hoje. Então vamos que vamos gravar porque bastante coisa aí pra gente falar.
0: É isso. É, nesse nosso episódio de hoje a gente vai ter um formato um pouquinho diferente. No nosso primeiro bloco a gente vai fazer um balanço do que aconteceu na Premier League. É, vamos ter alguns pontos interessantes de discussão. E no nosso segundo bloco não poderia faltar Champions League. Depois desse sorteio que muita gente esperava para o dia de hoje. Bora para o primeiro bloco, então. Bom, começando o nosso primeiro bloco, a gente vai falar da Premier League, como nós já citamos na introdução do episódio. E não tem como falar de Premier League e ficar muito feliz com os últimos resultados do Liverpool, né? Depois que a gente acabou sendo derrotado num confronto direto, na briga pela vaga no, no Top 4 da Premier League, onde nós perdemos para o Chelsea, é, a gente também teve uma derrota que não deveria acontecer contra o Fulham. Foi um jogo um pouquinho diferente, né? a gente acabou indo com muitas reservas naquela ocasião. O Liverpool não conseguiu responder com uma vitória após uma derrota muito importante contra o Chelsea, que diminuiu muito as chances do time de, de fato estar no top 4. E aí, pelo menos, na no último jogo, antes da gente entrar para a pausa internacional, para a data FIFA, o Liverpool conseguiu vencer o Wolverhampton fora de casa, lá no Molineux, que é um palco bastante agradável para o Liverpool. A gente tem um histórico muito bom é, lá em Wolverhampton. Então, pelo menos aí para esse jogo, antes da data FIFA, o Liverpool conseguiu um bom resultado e deu um pouquinho mais de ânimo Especialmente pelos resultados um tanto quanto ruins dos nossos adversários diretos pela vaga. Ainda que nós estejamos com alguns jogos a menos ali. É, o Liverpool está entrando nessa data FIFA com 46 pontos na tabela. Em sexto lugar, 5 pontos atrás do Chelsea. Que foi contra quem nós acabamos perdendo o confronto direto pela vaga. É, o Chelsea é o primeiro time do G4. E a gente ainda pode ser ultrapassado pelo Everton, pelo Tottenham e pelo Aston Villa porque eles têm jogos a menos. Então, a situação do Liverpool, depois desse balanço dos últimos três jogos, não é nada simples. É, o Liverpool tem uma missão bastante difícil, que, que seria se classificar para a Champions League através do Campeonato Nacional. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, depois de toda essa introdução e todos esses dados que a gente trouxe, vocês acham que ainda dá para o Liverpool sonhar em classificar para a Champions League através da Premier League, ali no Top 4, ou vocês acreditam que ficou muito difícil a nossa situação? Maurício, qual é a tua visão, nesse momento, para uma possível classificação do Liverpool?
1: É, eu considero muito difícil, pelo pelo momento, mas o time se encontrou numa hora, que eu acredito ser crucial para o campeonato inglês, que é a reta final. A reta final, geralmente, acaba tendo esse tipo de possibilidade de aberta. Estatisticamente falando... É muito difícil, realmente. O, o, o Liverpool conseguiu fazer algo parecido, de chegar nessa reta final com em torno de 42, 43 pontos e chegar na Liga dos Campeões somente em 2004. E foi realmente muito difícil. Apenas outros dois times conseguiram a mesma coisa, que foi o Leeds United em 2001 e o United na última temporada. É uma missão muito difícil, mas o Liverpool tem reunido condições nos últimos anos de conseguir desafiar a lógica em vários momentos. Essa temporada eu considero muito difícil realmente, porque... Bom, não conta com Van Dijk, não conta com Gomes, não tem uma tip para poder ajudar na rotação. O Henderson está fora, então... É, é, todos os prognósticos apontam realmente que vai ser muito pior a situação dessa vez. Eu vejo que o caminho para a Liga dos Campeões está mais aberto pela própria Liga dos Campeões, para ganhar a própria Liga dos Campeões. Hoje... A Premier League é um campeonato que o Liverpool tem tido muito problema. Não ganha em casa há muito tempo. Tem tido muita dificuldade quando precisa ter a posse de bola e o adversário fica mais retraído e o time tem muita dificuldade. Com a volta do Fabinho, eu passo a acreditar que é possível o Liverpool desafiar essa lógica que somente o próprio Liverpool, o Leeds e o Manchester United conseguiram quebrar. E, bom, considerando que o próprio Manchester United vai estar envolvido com a Europa League, o Chelsea vai estar envolvido com a Liga dos Campeões, o Leicester é uma equipe que é difícil confiar num, num tiro longo, o Everton também é difícil de confiar num tiro longo, até porque tem problemas de, de, de elenco curto tanto quanto os outros co concorrentes, então, não dá para descartar. Eu não sei como o Liverpool vai sobreviver nesse confronto com o Real Madrid, se vai conseguir ou não vai, é um jogo muito aberto e é possível, eu vejo que é possível, o time está entrando numa fase melhor, está começando a se encontrar com o Fabinho no meio de campo, e se ele conseguir jogar mais vezes nessa posição pela Liga, dá, dá para sonhar. Mas na lógica eu acredito que vai ser muito, muito difícil, e talvez a briga hoje vai ser pelo quinto lugar.
2: O Liverpool acabou se deixando com coisa demais para fazer. A gente está seis pontos atrás do Chelsea, mas tem três times que podem ultrapassar a gente e vai ser complicado. É uma briga. Não acho que seja tão possível porque, assim, muitos times do, em volta da gente vão se enfrentar bastante vezes. Então, assim, é, os times à nossa volta vão perder pontos, é certeza porque tem muitos confrontos envolvendo o top 8 ainda nessa temporada. E o Liverpool mesmo só tem um, que é contra o Manchester United. O resto dos jogos são todos contra times que estão fora do top 8 no momento. Então isso é uma vantagem. Só que eu tô menos confiante no Liverpool conseguir uma sequência de, a sequência de vitórias necessária do que particularmente os outros times perdendo pontos. A gente sabe que os times vão perder pontos. Como o Maurício falou, acho que o Leicester é o principal candidato porque tem quatro jogos contra times do top 8 nesse, nesse último sprint, aí. é um time que está sofrendo com lesões, é um time que também tem um elenco curto, e que se perder determinadas peças é, sofre bastante, como a gente viu já, eles têm sofrido sem o James Justin, que está fora da temporada, agora o Madison também sofrendo com lesões, tem sido uma temporada difícil para ele nesse quesito, então é um time candidato aí a a colapsar só que eles têm, se não me falha a memória, são 10 pontos de diferença pra gente, então é bem difícil sonhar com isso. O Liverpool teria que ter uma consistência no campeonato que teve uma vez só na temporada, que foi naquele stretch do da data, da última data FIFA de 2020 até o Natal. O Liverpool vinha jogando muito bem, conseguindo os resultados que precisava ali naquela época. Então, seria Seria um sprint muito difícil. O Liverpool já tem um tropeço quase que garantido, né? Porque é, é duro falar isso aqui, mas a gente pega o Manchester United no Old Trafford e historicamente a gente esquece como joga a bola no Old Trafford, então acho muito difícil imaginar que esse time vai lembrar como joga a bola lá. Então é pelo menos um tropeço já praticamente garantido e são oito vitórias que a gente tem que conseguir em torno disso. É, a gente se deixou com coisa demais para fazer. E eu acho que Champions League agora seria um milagre. Não que seja impossível, mas seria um milagre.
0: É, realmente. Eu acho que vocês definiram muito bem. E, e eu acho que as expectativas é, da torcida, especialmente, já estão bem realinhadas. A gente até fez um episódio aqui anterior ali para falar exatamente dessa. Essa mudança das expectativas, porque o time estava começando a ter muitos problemas e caindo consideravelmente de desempenho, é, que já não estava sendo o melhor, ainda que, ainda que até o momento que a gente liderou a Premier League ali até o Natal, né? a gente novamente passou o Natal na liderança, e mais uma vez a gente vai ter perdido, entre aspas, esse campeonato. Afinal de contas, o Natal ele é uma marca muito importante lá na Inglaterra para... Quem está na liderança no Natal sempre, sempre é bastante comentado. E, assim, a gente não chegou nessa situação por, por pelo acaso, por, por coincidência. Então, é, considerando esses últimos jogos que a gente está abordando um pouco mais aqui no episódio de hoje, a gente também tem que discutir algumas coisas. E aí a gente retoma lá, retorna ao jogo contra o Chelsea, que é, era um, um, um confronto direto. Na briga, na briga, e o Liverpool, a gente pode dizer que foi praticamente dominado por completo, enquanto a gente esperava que, pelo menos nesses jogos grandes, o Liverpool desse boas respostas, o Liverpool tem, tá, estava dando boas respostas em jogos importantes nessa temporada, respostas é, até demais, a gente imagina que não é necessário dar, dar muitas respostas quando você consegue ter um... Uma sequência de bons jogos, então o Liverpool tinha jogos ruins, ia mal, perdia, empatava, perdia pontos e aí depois conseguia dar uma resposta no jogo importante. Aí, aconteceu isso inúmeras vezes nessa temporada, mas aí contra o Chelsea veio o, a principal, o principal golpe para meio que praticamente tirar o Liverpool e tornar essa missão de classificar para o top 4, é, classificar no top 4. É, para a próxima, próxima Champions League. E aí, esse Liverpool do jogo contra o Chelsea foi um Liverpool que praticamente não teve reação ao que o time de Londres conseguiu aplicar em campo, né, Luiz?
2: O Chelsea teve total controle do jogo, com a bola, sem a bola. Eles tinham um plano muito específico com a bola, que era a velocidade do time Werner. O Werner, muita gente... Estava tá falando da temporada dele. Lógico que ele não é o mesmo jogador que era no Leipzig. Ele teve alguns problemas na temporada. A gente sabe disso. Mas ele continua sendo um jogador letal. E a temporada dele ainda assim é muito boa. Pode não ser a temporada que todo mundo esperava que ele fosse fazer. Mas é uma temporada muito boa. Principalmente considerando a adaptação de uma liga para outra. E eu acho que nesse jogo a gente viu o melhor do Timo Werner. Né? É um jogador muito veloz. É muito capaz de, de carregar a bola por, no espaço é um jogador que desmonta defesas, o Mason Mount jogou muito bem, é, ótimo partido do Mount, acho que é uma das melhores que ele já fez com, com a camisa do Chelsea e assim, o, o Chelsea tinha um plano com a bola, o Chelsea tinha um plano sem a bola e eles conseguiram executar os dois muito bem, o Liverpool não conseguia pressionar o Chelsea de jeito nenhum é, o Liverpool insistiu em jogar com uma linha alta sem pressão no meio campo, o que se provou um problema, porque toda hora a gente tinha o Mount e o Velen acionados no espaço sem problema algum. E o Tuchel foi muito bem. Acho que o Tuchel é, imaginou algo para esse jogo que funcionou à perfeição. O Liverpool não tinha resposta para isso. É, teve a substituição polêmica do Salah, né, ele saiu 60 minutos. E apesar de ter sido o melhor jogador do time em campo o Klopp fala que é por cansaço é uma justi... eu... quando eu... eu lembro dessa substituição fiquei muito bravo e tudo que eu queria era uma justificativa e o Klopp justificou, ele disse que sentiu que o Salah estava cansado e que tirou ele porque queria contar com ele para o jogo do fim de semana entendi, mas assim, é uma substituição que acabou não dando certo né? porque ele entra com o Ox para recompor pelo lado direito e a recomposição continua horrível e o Liverpool perde qualquer chance de, de empatar o jogo, porque o único jogador de ataque que estava funcionando era o Salah. Então, foi uma substituição para a correção, que efetivamente não corrigiu nada e acabou é, matando o time ofensivamente. Não que a gente estivesse criando muito também, mas o pouco que a gente criava saia dos pés do Salah. Mas assim, todo mundo tem dias ruins, o Klopp tem dias ruins, ele vai errar. Acabou errando no, nesse jogo, acontece encontrou um ótimo treinador do outro lado Eu sempre falo que o Thomas Turrell é um treinador espetacular ele veio com um plano muito conciso, o Chelsea é um time muito talentoso a gente sabe disso, é, tecnicamente é um time que tem muitos talentos principalmente do meio pra frente executaram tudo da forma que tinha que executar, dominaram o jogo do primeiro ao último minuto e sinceramente se não fosse o Alisson
1: podia ter sido uns três ou quatro e acho que sobre esse jogo do Chelsea foi mais uma vez uma amostra do que o Liverpool vem sofrendo na, Liga, uh, na Premier League em específico que geralmente o time acaba sendo anulado com muita facilidade pelos adversários seja um adversário que vai te negar a posse da bola aliás vai te dar a posse da bola para te negar a possibilidade de, de carregar a bola para onde tu quer e mesmo quando acontece o contrário, o Liverpool passa a ter dificuldade, mas especificamente tem sido com esse caso de o Liverpool ter a posse da bola e não conseguir resolver os quebras-cabeças com ela. E o Chelsea conseguiu é, deixar a bola com o Liverpool e mesmo assim aproveitar, atacando muito mais do que os times de parte da parte de baixo da tabela, que eventualmente é, causem dificuldades de outras maneiras. E, e, e é curioso como o time do Liverpool, nessa, especialmente em 2021, tem sido muito é, sofrido jogando em casa, tem tido dificuldades além do normal, até que ponto também a pauta do torcedor, isso também não pode estar tá pesando para o time ter uma temporada tão ruim jogando em casa, a ponto de ter o um recorde de derrotas seguidas pela liga inglesa na sua história. É um fator que... É difícil não levar para esse lado do torcedor, Tá fazendo muita falta para esse time, para estar tá empurrando, para estar tá pelo menos focado na hora do jogo e estar tá concentrado 100%. Mas o time tenta, 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 tenta e não consegue desenvolver. Não importa o adversário. Isso tem sido uma tônica muito grande nos jogos da Premier League. E o jogo contra o Chelsea acabou sendo é, um exemplo a mais, mas que... Nos jogos grandes ainda não tinha acontecido nesse nível. Talvez o jogo contra o City foi um pouco diferente, porque houve um certo colapso depois das falhas do Alisson. Mas esse jogo talvez tenha sido o pior jogo do Liverpool, para um jogo de Big Six em casa, em muito tempo. Um jogo que o time simplesmente não conseguiu desenvolver. E, e, e é algo que não acontecia há muito tempo de fato levando em conta um confronto bem aberto contra o Chelsea, que recém estava num começo de trabalho com o Thomas Tuchel. E isso, de fato, parecia ser um... Bom, quem sabe o Klopp, que jogando em casa, nunca perdeu para o Tuchel, seja pelo Borussia Dortmund, seja pelo próprio Liverpool contra o PSG. Agora, não. Tem, tem história aí que dava para resolver, mas não aconteceu. Foi realmente, mais uma vez, o time do Liverpool foi superado. E superado em 100% pelo seu adversário. E isso mostra o quanto o time ainda estava buscando um, um jeito de se encontrar. Então o Fabinho, no meio de campo, depois que conseguiu quebrar um pouco essa dificuldade que a equipe teve, também para se defender melhor e, e para conseguir até ficar mais vezes com a bola no campo de ataque, para conseguir evitar que a posse de bola tenha uma melhor qualidade. E, e acho que essa derrota para o Chelsea acabou sendo muito ruim para o contexto da Liga, pelo confronto direto em si, de fato. Chelsea ainda briga pelo, pela vaga na Liga dos Campeões com o Liverpool. Isso pesou muito. E, e a proximidade que tinha também com o jogo da Liga dos Campeões na semana seguinte. Isso era meio preocupante. Mas, felizmente, as coisas se encaminharam na sequência. Mas que, com certeza. É, a tônica dos jogos do Liverpool jogando em Enfo tem sido muito, muito repetitiva. O time tem a posse da bola, mas não consegue encontrar uma saída do que fazer com ela.
2: O... o Maurício falou do jogo contra o Manchester City, é algo que a gente tinha falado nos episódios, no episódio do jogo contra o Manchester City mesmo, a gente falou que se a gente exclui o colapso que aconteceu depois das duas falhas do Alisson, o Liverpool tinha jogado de fato muito bem contra o City, e acho, acho curioso você, pergunta se, você excluiu, se você excluiu o placar do jogo, exclui os gols, é, especialmente os gols depois da falha, é, e perguntar qual jogo foi melhor, se a gente jogou melhor contra o Manchester City ou contra o Chelsea, eu tenho certeza absoluta que foi o um jogo contra o Manchester City. O Chelsea dominou a gente os 90 minutos e o Liverpool não parecia é, que, ia, que ia conseguir nada do jogo em nenhum momento. Acho que o jogo contra o Manchester City eu saí muito triste, mas eu saí pensando que o um empate seria o resultado mais justo, e contra o Chelsea eu saí pensando, graças a Deus, que a gente não foi goleado.
0: É, eu acho que o principal, o principal ponto que vocês falaram ali também... É, e a diferença para Entre esses jogos do City e do Chelsea É que nesse nessa ocasião o, o Alisson conseguiu Salvar em mais de uma Oportunidade E eu acho que se a goleada tivesse sido O oposto, tivesse sido contra o Chelsea Não contra o City, seria muito mais justo Como vocês já disseram também Só que aí é, a gente imaginava Que ele poderia melhorar E dar uma resposta contra o Fulham Afinal de contas, o adversário da parte final da tabela, era um jogo que o Liverpool precisava e deveria ganhar. E aí o Klopp escalou um time muito mexido, bastante com, com muitas reservas. E, mais uma vez, a performance, assim, não foi boa. é Talvez, nesse jogo, acho que a gente poderia ali destacar o, o jogador que foi o menos pior em campo, digamos assim, que foi o Keita, mas outra derrota e aí a situação do Liverpool já era péssima depois de perder para o Chelsea ficou ainda pior, né Maurício?
1: Bom, esse jogo contra o Fulham ele acabou tendo uma tônica muito semelhante ao jogo do Chelsea especialmente apesar do adversário estar na zona do rebaixamento foi um jogo em que o Liverpool foi muito atacado também foi um, um jogo em que o Liverpool teve muita dificuldade para conseguir conter as chegadas do adversário, foi Claro, tudo bem que a gente pode dar um desconto que a defesa era bastante modificada, tava o Neco, o Riz Williams e também uh, o Net Phillips, se eu não estou enganado, também tava nesse jogo, mas era uma defesa modificada, e isso acabou com certeza contando bastante para o Scott Parker ter lançado o seu time ao ataque desde o começo, ter tentado explorar bastante os espaços que a equipe do Liverpool fosse dar e deu bastante no primeiro tempo, e, e acabou que no fim das contas o, o gol do Fulham no final do primeiro tempo foi meio que um castigo, para o time do Liverpool que vinha sofrendo bastante com as chegadas do Fulham e o time de Londres, querendo ou não estava fazendo por onde também para o resultado acontecer o segundo tempo já foi uma parada completamente diferente o Fulham meio que ficou tranquilo com o resultado deixou é, o Liverpool se, se virar com a posse da bola vamos lá agora agora é com vocês aí a gente já está fazendo o nosso agora é vez de vocês fazer o de vocês aí beleza e, e o Liverpool passou somente a melhorar no segundo tempo quando passou a fazer uma alteração que daí em diante virou a rotina do time o Fabinho entrou no meio de campo nesse jogo uma coisa que não acontecia talvez desde o começo da temporada algo que o torcedor era muito até vinha tentando ver se era possível acontecer de ter o Fabinho no meio e que, bom, a zaga a gente vê e, e isso acabou melhorando o time apesar de ter tido algumas mudanças na sequência que não fizeram tanta influência na equipe, e o time continua tentando, 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 mas acho que dessa vez a, a batida na trave foi muito mais longe, talvez, do que o dos jogos anteriores. O time do Liverpool desperdiçou bastante as suas chegadas, mas que a tônica não mudou, a música não mudou, mas pelo menos esse jogo deixou de positivo que é possível você escalar uma, uma dupla de zaga alternativa e manter o Fabinho no meio de campo para que, bom, se os jogadores adversários passarem por ele, ainda vai ter o Alisson lá. E, e o Liverpool, talvez o Klopp tenha entendido que valeria, compensaria mais manter um meio de campo mais forte e que a defesa se sustenta de alguma forma ou de outra, rebatendo a bola pelo alto, por baixo, tentando manter a posse de bola e que ficava mais interessante fortalecer meio de campo, que pra... é curioso, mas o meio de campo, talvez nessa temporada, tenha sido o mais prejudicado, realmente, por todas as lesões e todas as adaptações que o Klopp teve de fazer ao longo da temporada. O meio de campo, que geralmente era o setor mais forte do time, acabou sendo o, o mais prejudicado. E a volta do Fabinho ao meio de campo é uma forma de tentar retomar essa força que a equipe teve nas últimas temporadas, de ter jogadores entregando o seu melhor e equilibrando um pouco mais também a balança de não ter é, tantos problemas lá na frente e nem atrasa, de tentar colocar as coisas de um nível um pouco mais equilibrado para que a partir daí as coisas voltem a crescer. E o time precisava de fato de mais equilíbrio e, e só veio de fato aparecer o maior equilíbrio do jogo uh, das Ligas dos Campeões contra o RB Leipzig. Depois sim, com a sequência na, Liga, uh, na Premier League com o Overhampton, isso se confirmou.
2: O jogo contra o Fulham realmente era difícil de esperar algo depois da escalação. É, a gente foi um jogo do segundo horário do domingo e assim, a gente tinha acabado de jogar numa quinta-feira, no último horário então é, era, uma... era um intervalo muito pequeno comparado ao Chelsea que jogou na segunda noite por exemplo. É, era um horário muito pequeno é, de diferença o Klopp realmente precisava mudar o time é, precisava de pernas frescas e as isso levou a uma situação de jogadores que não jogavam há muito tempo entrando em campo. O Rhys Williams não jogava desde janeiro. O último jogo dele tinha sido contra o Manchester United. Né, que o Williams também não entrava em campo. Como titular desde janeiro, aquele jogo contra o Aston Villa, que foi um time sub-17 para campo na né, FA Cup. Então, eram dois jogadores de defesa que não, não vinham jogando passaram dois meses sem jogar e foram jogados num jogo onde a gente precisava de mais energia. Então, obviamente, isso ia impactar muito no time. É, eu, particularmente, não gostei do, do exagero da transmissão é, sobre o Williams, é, porque o, o Lukman, obviamente, era a arma mais perigosa do Fulham e qualquer jogador ali é, seria explorado. Eles não estavam explorando o Williams por ser neco. E sim porque o Lukman era o jogador mais perigoso do time. Acho que o Neco Williams é, lidou muito bem com o Lukman. E teve duas, duas situações que eu achei que o Lukman realmente tirou o melhor do Neco Williams. É, e eu pensei, caralho, era para ele ter feito melhor do que isso. Mas no geral, assim acho que o Neco Williams lidou tão bem quanto dava para esperar é, ele lidando com o Lukman. Tanto que, por mais que ele tenha sido perigoso, ele acabou não conseguindo criar nada de muito muito perigo, de fato. É, ele prometia bastante, mas acabava não conseguindo finalizar as jogadas, o que eu achei algo imp importante. É, lembrando desse jogo também, eu lembro que eu me senti muito... É, foi, acho que foi o jogo que eu fiquei mais triste na temporada, porque o gol do Leminar é, é meio surreal. O Salah perde uma bola na entrada da área e o Leminar acerta um chute e eu não consegui pensar foi quando a gente tá em uma fase, todo chute acerta a bochecha da rede. É, todo gol que a gente toma é na bochecha da rede. E o, o chute do Leminar foi perfeito. Acho que se ele pega aquele mesmo chute dez vezes, acho que pelo menos uma vez ele joga na arquibancada. E, e aquele, ele calhou de acertar na bochecha da rede. Mas assim, quando a fase tá ruim, tudo acontece. É, era um time muito mudado. O Klopp fez uma aposta, porque nada tava dando certo. Então não foi essa aposta que custou o jogo, a gente tinha que tentar algo novo mesmo. Acho que foi bem pensado, só que acabou não dando certo. A gente tinha dois jogadores em campo que não jogavam desde janeiro, isso pesou bastante. A gente via como faltava ritmo mesmo, tanto ao risco quanto ao Neco O Neko principalmente no ataque, ele conseguia chegar em posições promissoras, só que ele não conseguia progredir de jeito nenhum que era algo que ele costumava fazer muito bem, mas até pela falta de ritmo de jogo, ele não conseguia progredir, ele cruzou muito mal esse jogo, desperdiçou algumas boas posições, com cruzamentos ruins também. A entrada do Trent e do Fabinho dá um, dá um balanço um pouco melhor para o time, mas é as mesmas dificuldades que a gente vem tendo desde que a gente perdeu é, boa parte do time por lesão. Então, é um jogo que não podia ter acontecido, mas que aconteceu e já não é a primeira vez da temporada que acontece também. É, acho que é o principal motivo pelo qual a gente não vai para a Liga dos Campeões essa temporada pela Liga. É que a gente tem perdido pontos em casa para times que estão brigando por rebaixamento. É, Brighton, o próprio Fulham, o Newcastle a gente jogou só no St. James Park, mas a gente também perdeu pontos para eles. Então, assim, são times que a gente não devia perder ponto de jeito nenhum. E que a gente não tava, que a gente não costumava perder pontos nas últimas duas temporadas, mas aconteceu. E o Fabinho entrando no meio campo para mim foi a única coisa boa desse jogo, porque a gente viu nas duas rodadas seguintes, tanto no jogo de Champions League quanto no jogo contra o Wolverhampton, a diferença que ele faz. E isso é algo que eu estava muito errado. Eu tenho falado isso durante a temporada e eu tava completamente errado sobre isso, que net Phillips e Kabak, ou net Phillips e Rhys Williams, ou qualquer configuração da zaga que envolvesse algum desses três como dupla, é, seria, uma, seria uma fraqueza muito, muito exposta, e de fato é, não, não deixa de ser uma fraqueza, mas assim... O Fabinho na zaga não muda isso. O Fabinho na zaga, independente de estar do lado do Net Phillips, do Kabak ou do Riz, vai continuar sendo uma fraqueza a zaga. E pelo menos com o Fabinho no meio campo, a gente pode comprimir um pouco mais do que chega é, para a defesa. A gente consegue, com o Fabinho na defesa, diminuir o trabalho que eles têm que fazer. Eu acho que quanto menos trabalho eles tiverem que fazer, melhor. O jogo contra o Overhampton já pegando o gancho aqui, Carol, desculpa, mas a gente já pode seguir para o próximo jogo também, que eu acho que não, não tem muito o que falar do jogo do furo. é O jogo do Overhampton mostra isso bastante. É, o Kabak e o Net Phillips nos primeiros 20 minutos, eles estão muito inseguros, é, o Klopp fala que no, no, na entrevista após o jogo ele fala que tem um momento, é, por volta dos 5 minutos o Adama Traore sai na cara do gol só que ele está impedido, só que por causa da demora da marcação do impedimento o Kabak e o Net Phillips ficam um pouco mais nervosos e eles recuam a linha de defesa um pouco mais do que eles deveriam porque eles ficam na cabeça que se, se eles errarem o tempo da linha de impedimento o Traoré sai na cara do gol até por ele ser muito veloz só que foi uma formação ação defensiva muito boa porque eles pegaram o Traoré na, na linha de impedimento, só que como eles não conseguiram processar isso na hora o, isso deu um medo neles e nos primeiros 20 minutos a gente viu o Wolves sendo muito perigoso no jogo é, quando, eles, quando eles pegavam a bola com espaço para correr que é uma fraqueza do Kabak e do Net Phillips nos primeiros 20 minutos o Wolves tem duas chegadas... Duas não, três chegadas muito perigosas. É, todas no mesmo padrão. É, alguém recebe a bola nas costas do meio campo... E na linha onde a zaga devia estar, tá, a zaga está um pouco mais recuada. Então eles pegam a bola nas costas da, do meio campo e de frente para a zaga. E daí o Net Phillips e o Kabak tem que correr atrás do Pedro Neto e do Traoré. O Wolves criou três chances assim nos primeiros 20 minutos... E depois disso, o, o meio campo fez um trabalho muito melhor, comprimindo esses espaços. Aí foi quando o Liverpool começou a melhorar no jogo, e, e a defesa do Liverpool, tanto o Kabak quanto o Netflix, tiveram um bom... O Kabak, principalmente, teve um jogo muito bom, né? O, até porque ele teve que fazer menos, à medida que o, que o Liverpool foi comprimindo mais o campo. E que o trabalho do Kabak ficou muito mais aéreo e muito mais físico do que ter que correr atrás de jogadores velozes. A defesa do livro melhorou bastante. Achei um bom primeiro tempo do Net Phillips. O segundo tempo dele, na minha opinião, foi horrível, mas ele salva a gente no último lance. Então, acho que. Eu realmente acho que ele salvou um gol. Eu estava reta... revendo o VT e confirmou a impressão que eu tinha. É... O Robertson é um bot o Traoré recebe a bola com muito espaço para correr e de frente para o Nath Phillips. O Nath Phillips vem correndo em direção a ele e eu já estava com muito medo porque eu tinha certeza que o Nath Phillips vinha para tentar dar o bote e ia ser driblado. Só que o Phillips percebe que, se não me falha a memória, era o Pedro Neto que estava entrando pela área no momento. E se ele for dar o bote no Traoré, não só ele pode ser driblado, como o Pedro Neto tem um espaço livre para entrar na cara do gol. Então... Como o Traoré está um pouco lateral, ele não está centralizado ainda, o Netflix decide não tentar o bote e fechar a linha de passe, forçando o Traoré a sair, da, a não progredir pelo centro e tentar progredir pelo lado. Acho que ali ele ganha bastante tempo para a defesa, a defesa consegue se recompor ele salvo que seria um gol ali. Apesar do jogo horrível dele, ele deu, no segundo tempo acho que ele deixou é, dois jogadores do Wolves na cara do gol fora a chance do, do Adama Traore que ele foi tentar um passe bizarro para o Robertson né, e acabou errando acho que foi um jogo horrível no segundo tempo né, do Ned Phillips e ele conseguiu salvar a gente ainda e eu acho que é isso, a gente vai ter que conviver com as fraquezas da defesa eu acho que qualquer defesa que a gente põe em campo agora vai ser fraca e pelo menos com o Fabinho no meio campo a gente consegue comprimir um pouco mais o trabalho que eles têm, a gente consegue dar menos trabalho para a defesa e quanto menos trabalho os jogadores tiverem é... maior vai ser nosso sucesso se a gente pedir demais deles, são jogadores que principalmente o Netflix, ele não tem culpa é... são coisas que eles não sabem fazer e ficar pedindo para ele fazer é jogar ele para no... os lobos é... trocadilha, hein? meio que sem querer mas enfim é... Acho que quanto, mais a gente, quanto menos eles tiverem que fazer, melhor eles vão ser. E agora, com o Fabinho no meu campo, a gente consegue é, evitar que eles
1: trabalhem tanto. E, de fato, o, o, o chama a atenção também: o, o Ned Phillips até deu uma entrevista que ele comentou que, bom, é muito bom ter o Fabinho no meio de campo porque ele, ele meio que ajuda né, o, o trabalho deles, dos zagueiros. Que, bom, quando a bola está chegando, eu penso: poxa, vou ter que lidar com esse atacante agora. Mas quando vê, vem o Fabinho e manda para longe o perigo, eu já fico mais tranquilo. A, a, a tranquilidade que também ele passa para os zagueiros mais jovens jogando à frente deles, isso é muito importante. E esse jogo do Overhampton acabou sendo um pouco importante também por esse sentido. Porque eu. Bom, era esperado que seria um jogo difícil. Um jogo que. O, o Overhampton sempre faz jogos muito complicados contra o Liverpool no, no seu estádio, no Moliné. E foi um jogo muito complicado no sentido de que não teve um domínio muito claro do jogo, de nenhum dos dois lados. A posse de bola passava de um time para o outro o tempo inteiro e tinham muitos erros de passe, mas também muitos erros forçados pelo adversário. O Liverpool forçava o Wolves a errar e vice-versa, então foi um jogo que foi muita paciência para quem estava acompanhando a partida para conseguir manter a tranquilidade e olhar, olha, vai sair alguma coisa aqui. E, e o jogo passou o tempo inteiro nesse ritmo de ter um time tentando roubar a bola do outro. E o time do Overhampton trouxe um, uma curiosidade muito grande, sim, porque era uma equipe que tinha muita movimentação. Uma hora o Semedo estava aberto, outra hora era o Traoré aberto, o Semedo por dentro, o Traoré por dentro. Então, um time que sempre trouxe dificuldades para o Liverpool o jogo inteiro, principalmente quando ia ao ataque, pela, por esse quesito. Muitas vezes o William José fazia um papel mais aberto no campo, não ficava mais centralizado, deixava o Pedro Neto pelo meio. Então as trocas de posições também no Overhampton o tempo inteiro testaram a defesa do Liverpool em todos os momentos. Foi um, um jogo que teve esse aspecto importante também de se observar. Foi um, um, um teste para defesa, mas para o time inteiro encarar um adversário que vinha para tentar trazer um desconforto de fato para o Liverpool atacando o tempo inteiro e tentando deixar o Liverpool o tempo inteiro sem respirar. E o gol do Diogo Jota no, na beira do intervalo foi fundamental para o jogo começar a entrar mais ou menos num ritmo que o, o Klopp costuma gostar quando essas partidas mais encardidas começam a, a se decidir. É, o time do Liverpool sabe muito bem como se portar estando à frente do placar e tendo Vamos dizer assim, a menor obrigação de ficar com a bola e de resistir um pouquinho mais. Teve um momento que o Livre precisou resistir um pouco mais e o time conseguiu resistir muito bem. E o Overhampton foi um adversário que trouxe muita, muita, muita dificuldade. Toda hora vinha uma bola pelo lado ou pelo outro, com Pedro Neto, com Johnny Otto, pelo outro lado contra a Orei e o Semedo, muito cruzamento para a área, mas. É importante contar com os jogadores estando ligados. Querendo ou não, o, o Philips, pelo alto, ele tem sido um, é, uma bateria aérea, realmente ele tem derrubado qualquer tipo de, 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 de perigo que vem pelo alto. E é importante, de alguma forma ou de outra, nesses jogos mais equilibrados, de ter um, uma disputa aérea melhor. Isso pode muitas vezes garantir, daqui a pouco, a posse da bola um pouco mais de conseguir voltar ao ataque mais rápido e, e o Fabinho estando ali, seja para disputar a bola pelo alto, seja para recuperar a bola na segunda disputa de bola, quando ela sai então, do alto, e, e, e acaba sendo fundamental para o time também ter esse, esse líder dentro de campo. Querendo ou não, a liderança acaba recaindo também no, no papel do Fabinho, como o cara mais experiente do time, muitas vezes, por ser o cara que tá ali ajudando a orientar a defesa tá no, desde o começo da jogada e também que participa lá na frente e o Liverpool nessa partida conseguiu mostrar uma tranquilidade maior para conseguir resistir ao adversário, para conseguir se colocar no contexto do jogo de forma mais favorável de conseguir até inclusive forçar o adversário a se expor e ainda assim, a cair no jogo que o Liverpool queria que o jogo caísse então foi uma vitória que foi importante não só pelo desempenho em si da equipe, que foi um desempenho que dentro da, das últimas partidas foi um desempenho confiável da equipe, foi um desempenho que o Liverpool conseguiu, pelo menos, entregar um equilíbrio de alguma forma. Ainda tem algumas coisas a melhorar do ponto de vista ofensivo, o time desperdiça algumas oportunidades, o Mané tem sido realmente um jogador que tem uh, destoado um pouco em relação a si mesmo nos últimos tempos, do trio de ataque, acho que o pessoal comenta muito do Firmino, 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 Firmino. Mas o Mané tem, tem tido uma temporada muito abaixo do que ele é capaz de fazer. Ele teve a temporada do título inglês, uma temporada fantástica. Não fosse o Alexander-Arnold, ele teria sido o melhor jogador do Liverpool. Talvez o Henderson, se não tivesse numa grande fase, o Mané teria sido o grande cara do time. Mas nessa temporada ele tem cometido alguns erros, tem estado numa forma que é um pouco preocupante, assim, pela qualidade que ele é capaz de entregar, pelo nível de técnica que ele apresenta no jogo, na, na forma como ele ajuda o time a aliviar, muitas vezes, a pressão da dificuldade muitas vezes, não ter um jogador com melhor controle de bola, com um pouco mais de criatividade. do trio de ataque ele é um cara extremamente criativo e é um cara que ajuda muito o time a, a atacar. E, e ele não estando em grande fase, ele cometendo alguns erros de decisão especial faz o time acabar perdendo muito lá na frente. Eu espero que é, esse aspecto seja melhorado para os próximos jogos porque vai ser extremamente necessário. Até porque em seguida tem jogo contra o Arsenal na, Liga do, na Premier League, vem o Real Madrid aí e logo mais também tem o clássico Manchester United. Então a, a Premier League vai começar a ter alguns jogos complicados e sem sombra de dúvidas, vamos precisar do Mané.
0: É, vocês já falaram bastante aí, da maioria dos pontos que a gente precisava discutir com, é, com relação a esses últimos jogos, mas esse ponto é, que a gente precisa falar do Mané é um dos mais importantes, porque como o Maurício comentou, a gente sempre vê muito pessoal falando, ah, Firmino, 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 tá muito abaixo, tá jogando muito mal, e aí ao mesmo tempo você vê o Diogo J chegando para essa temporada com início excelente, e aí ficando de fora por mais de dois meses, três meses, quase, é, não, não sei exatamente qual foi o, o tempo que ele ficou fora agora, mas perdeu inúmeros jogos, né? E aí a gente vê ele retornando, o Firmino, coincidentemente, também acabou se machucando uh, para esses últimos jogos, né? E aí a gente vê o Jota entrando e marcando, especialmente ali fazendo valer a lei do ex, que é a única lei que não falha, uh, Voltou a Moline e conseguiu Dar a vitória ao Liverpool Só que a gente não vê tanto a discussão Será que talvez o Jota não possa também Ser uma alternativa para Tentar dar uma descansada uma, uma, Mesmo que uma incomodada no Mané? Porque como O Maurício falou muito bem A gente fala muito dos outros jogadores A gente até ouve algumas críticas Consideráveis, até mesmo ao falar pessoas questionando A postura, ou vontade dele Em campo, enfim mas, no fim das contas, ele tem entregado em gols e tem entregado muito em termos criativos. E a gente, por exemplo, pode lembrar do Mané perdendo o perdendo gol, que o Salah praticamente botou ele numa condição perfeita para poder marcar. E aí o Firmino, abaixo do que a gente imagina que ele poderia render, mas a gente nunca vê as pessoas falando tanto assim sobre o Mané. E aí, nesse momento, a gente precisa destacar esse retorno do Jota, e o Mané, como o Maurício disse, é complicando a situação do Liverpool em algumas ocasiões, né? De fato, a forma dele tem sido muito abaixo do que a gente espera. E mesmo, mesmo das piores temporadas dele no Liverpool até hoje, eu acho que essa provavelmente é uma das piores, se não a pior. O próprio Luiz comentou ano passado sobre a seca de gols que o Mané estava vivendo e aí depois ele voltou a marcar e que não era algo que a gente deveria se preocupar tanto por conta do perfil de produtividade do Mané ao longo das temporadas, historicamente ali pelo Liverpool. Só que aí a gente viu que talvez a preocupação exista, né, Luiz? O Mané
2: sempre, sempre, sempre. A temporada passada foi uma, foi uma anomalia. Mas durante a carreira dele inteira, o Mané sempre foi um jogador de, de fases dentro de uma temporada. É, desde que ele chegou no Liverpool e nos tempos de Southampton também, nunca foi diferente, a temporada passada foi a exceção, é, ele sempre foi um jogador que muito produtivo é, mas em termos de gols especificamente, ele sempre foi um jogador que tinha fases muito boas dentro de uma temporada e apagava, tinha fases muito boas dentro de uma temporada e apagava, quando você vê ele terminar a temporada com 20 gols é, 20, 25 gols, só que separava esses 20, 25 gols num espaço de 20 jogos, então então, assim, é, é um jogador que sempre teve fases é, onde ele foi avassalador, que imparável, é, tiveram momentos que, que o Mané realmente parecia o melhor jogador do mundo, só que essas fases geralmente são seguidas de uma seca de gols. A gente já devia estar tá acostumado com isso, acho que até por isso não se fala tanto. Mas é preocupante essa temporada. Eu acho que o jogo contra o Wolves, particularmente, eu acho que ele foi bem. É, em termos de, de, de estar em posição para marcar, acho que os gols vão vir, o que estava me preocupando mais é que o Mané simplesmente não aparecia nessas posições, contra o Chelsea ele foi nulo, é, contra o Leipzig ele foi um pouco melhor já nesse aspecto, mas o Leipzig é um time que dá muito espaço, então é, é um parâmetro um pouco difícil de traduzir para a Liga, então ver ele jogando bem contra o Overhampton, estando em posição de marcar, é, acima de tudo, já foi algo muito interessante, porque era algo que não vinha acontecendo. Acho que se ele continuasse colocando em posições para marcar, ele eventualmente vai marcar. Mas o que não pode acontecer são jogos como contra o Chelsea. Mas é isso, o Mané, é... eu entendo a proteção que ele tem, mas assim a gente, a gente tem que falar que o Mané é protegido, esse é o fato. É, o Mané consegue, consegue passar por fora do radar de muita coisa que não passa com o Salah, com o Firmino, com o Inaldo, com o Arnold, que são jogadores igualmente importantes, mas que não tem metade da, 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 da boa vontade da torcida que o Mané tem. E assim, eu entendo, o Mané é um jogador maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, então assim, eu, eu protejo o Mané de tudo, mas a gente tem que falar que ele é um jogador protegido de fato então essas má fases dele passam um pouco por baixo do radar é muito mais do que passam para outros jogadores e quando a gente fala isso é, isso acaba sendo contraprodutivo porque a gente tem o J pedindo passagem aí muito se fala do Firmino mas o Mané também precisa de uma sombrinha e eu acho, eu acho interessante porque o Ox entrou muito bem contra o Overhampton na posição que seria do Firmino. É, o Klopp já fez isso uma outra vez, se não me falha a memória, foi contra o Genk, jogar o Ox como falso 9, mas parecia, parecia algo impensável. né? Daí ele entrou contra o Wolves, acho que mais por não ter atacante no banco do que outra coisa, mas ele entrou bem como falso 9, bem como ele não vinha entrando na temporada inteira então se for algo que o, que o Klopp pensa em seguir pra frente aí, em tentar transformar o Ox num, numa versão mais lítido do Firmino, acho que o Jota vira uma, vira uma sombra muito respeitável pro Mané e assim o Mané tá precisando, mas eu tenho certeza que se o Mané fizer mais partidas como a contra o Wolves ele vai eventualmente marcar é, no jogo contra o Wolves ele teve boas chances é, faltou um pouco de capricho ali na hora, mas isso é normal e eu não me preocuparia tanto. Ele tá, ele tá devendo um gol, mas acho que esse gol vai vir logo. E eu acho que não é algo para se preocupar. Eu, é algo que a gente tá acostumado já. A gente sabe que o Mané é um jogador assim. E que quando ele explodir, provavelmente ele vai explodir muito. Ele vai ter uns 3, 4 jogos, 5 aí, onde ele vai ser imparável. E talvez seja tudo que a gente precisa. Ele estourar nessa, nessa última fase do do campeonato nesse, nesse último sprint aí da Liga, se ele conseguir uma regularidade é tudo que a gente precisa e a gente vai esquecer da temporada ruim dele.
0: Bom, então nós já falamos bastante aí desses pontos a serem discutidos é, com relação à forma do time até entrando um pouquinho nos confrontos de Champions mas a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho é, então teve bastante coisa para discutir a gente ficou bastante tempo sem gravar aí e tinha muito, muitos pontos que de fato estavam incomodando nas atuações do time, mas, como o Luiz falou, vamos tentar ser otimistas, é, ver de certa forma a situação é, positiva, porque vai que o Mané está realmente guardando os gols e guardando boas performances para a reta final de Champions e também para a reta final de campeonato inglês, quem sabe aí aconteça um milagre para a gente conseguir garantir uma vaga através do Top 4, né? nada é impossível. para o nosso segundo bloco provavelmente o bloco que mais gera expectativa na torcida para a gente comentar que é falar sobre a Champions League o Liverpool teve um sorteio bastante ingrato digamos assim, para as oitavas de final a gente comentou aqui mais de uma vez que o confronto contra o Leipzig era provavelmente um dos que nós menos gostaríamos de, de ver afinal de contas o Leipzig é um time que como o Luiz e o Maurício já falaram no bloco anterior. É um time que joga aberto. Que vai para cima. Que tenta. Que é extremamente ofensivo. E intenso. Que era, de certa forma, bom para o Liverpool. Por, ter, por ceder espaço para o adversário. Mas também era um time que testaria a nossa defesa de certa forma. Mas conseguimos mais uma vitória tranquila. No jogo de volta. 2 a 0 no jogo de ida. Que a gente já comentou no episódio anterior. E 2 a 0 no jogo de volta. É, o Liverpool teve inúmeras oportunidades de marcar ainda no primeiro tempo contra o Leipzig o Gulati acabou fazendo se eu não me engano foram três incríveis defesas ainda no primeiro tempo e com isso o Liverpool acabou é, não conseguindo já jogar um segundo tempo um pouco mais tranquilo um pouco mais relaxado por não ter conseguido ampliar a vantagem Ali no primeiro tempo, mas no fim das contas, vitória, classificação relativamente tranquila contra o Leipzig. E são jogos que a gente pode dizer que o Liverpool parece que vira a chavinha e tem atuações completamente diferentes do que a gente está vendo na Premier League, né Maurício? Quando a gente vê o Liverpool entrando em campo pela Champions, parece que é literalmente uma outra dimensão que o Liverpool está jogando.
1: É, eu acho que isso passa muito pelos adversários em si e, e até pelo comportamento que os adversários acabam tendo em relação ao Liverpool, acho que na Inglaterra todo mundo já se conhece, já sabe mais ou menos o que o... é como se fosse assim, o outro sabe o prato favorito do adversário, já sabe o que, que ele come no almoço, no, na, no café da manhã, na janta, sabe a que horas ele toma um cafezinho, sabe a que horas ele toma uma água, então isso acaba sendo realmente muito mais comum da gente entender assim de, de, de olhar, olha, o adversário do local ele vai te, te testar muito mais, ele vai te estudar muito mais e o adversário de fora ele não tem tanto tempo para te estudar mas ele vai te estudar em algum momento se for te enfrentar, então acho que o jogo contra o RB Leipzig me surpreendeu muito mais pela tranquilidade com que o Liverpool teve para conseguir classificar nesse confronto porque eu esperava do, do, do time do Nagelsmann um pouco mais no, no, no ataque é, e com certeza eu esperava um jogo mais equilibrado. E talvez o time do, do RB Leipzig nessa temporada, é, bom, ainda briga pelo título alemão, ainda tem uma, uma disputa com o Bayern de Munique pelo título alemão, apesar de estar atrás na disputa. É, mas é um time que, quando está no seu melhor momento, consegue... Chega longe, mas quando começa a, a oscilar em alguns jogos, o RB Leipzig acaba deixando muito a desejar e, e talvez veio acontecer isso contra o Liverpool. O RB Leipzig não conseguiu ser o seu melhor contra o Liverpool. Acho que isso passou muito também pela forma como o, o Liverpool se comportou contra o RB Leipzig. Acho que o confronto em si encaixou bem e o Liverpool recebeu o que queria, um confronto em que não precisaria ser o responsável pela posse da bola o tempo todo. O time alemão acabou tendo essa responsabilidade em boa parte do confronto e deixou ao Liverpool aquilo que ele mais gosta de ter. É o espaço. Acho que jogadores como Salah e Mané no espaço são caras que é, são, a gente já sabe como é que eles são. Eles são cruciais, eles são importantes, decisivos e sem sombra de dúvidas o confronto de volta passou a ter um quezinho de, de drama pelos gols perdidos no primeiro tempo, mas à medida que os gols foram acontecendo, ficou mais claro que realmente o Liverpool conseguiu encontrar o seu o seu melhor momento assim desde que passou a sofrer com é todas essas lesões de 2021. Talvez o, o confronto assim mais equilibrado que o time conseguiu fazer em geral com o quesito de desempenho mesmo, assim, mais equilibrado, foi esse da Liga dos Campeões. O time conseguiu é, vencer o adversário com toda a tranquilidade e, e fazia muito tempo que eu não vi o Liverpool conseguir resolver um confronto dessa forma, assim. Nessa temporada, eu acho que não tinha acontecido algo parecido. O, o time sempre pareceu ter alguma dificuldade em algum momento, mas nesse confronto o RB Live tentou... Mas parece que aconteceu o contrário do que acontece com o Liverpool na liga inglesa. Foi o time do Leipzig que conseguiu se enrolar com a posse da bola e não conseguiu ser tão perigoso assim contra o Liverpool. Talvez só no primeiro jogo, quando teve uma ou duas oportunidades com o Angelinho, que o time do Nagelsmann levou algum perigo realmente para o Liverpool. De resto, o Liverpool conseguiu neutralizar as maiores ameaças desse time que... Perdeu muito sim, o um Arrelinho no jogo de volta. Colocou o Cu como ala pela esquerda e acabou tendo que é, forçar o jogo muito para dentro. E o Liverpool ficou com muito mais tranquilidade para trabalhar pelo canto, também para se defender pelo canto. E foi muito mais fácil a vida do Arnold também, do, do Philips pela direita. Mas, no geral, eu gostei muito do, do, da postura da equipe, de manter o... o a calma, a tranquilidade de conseguir atacar, mesmo perdendo as suas oportunidades, o time não 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 desmoreceu em nenhum momento. O foco ficou ali claro o tempo todo. E bom, acho que a próxima fase vai ser um teste ainda maior. Mas para um adversário de oitavas de final, o Liverpool conseguiu tirar de letra. E era isso que a gente tava na dúvida se aconteceria. E dá uma certa, uh, acho que uma pontinha de esperança para encarar um um desafio muito pesado que vem pela frente na Liga dos Campeões, que, bom, a gente já sabe que é o Real Madrid, mas na semifinal, se passar, é Porto ou Chelsea. Então vai ser um, um teste atrás do outro. Eu confesso que, meio que já me antecipando um pouco, eu não, eu não eu confesso que eu não gostaria muito de pegar o Porto nesse momento, por conta do, do, do perfil de confronto que se desenharia e acho que, de fato, o Liverpool tá pegando um clima mais interessante. Eu acho que um jogo mais aberto, um ping pong parece ser muito mais interessante para o Liverpool hoje do que ter um confronto de ataque contra a defesa.
2: Eu acho que o sentimento que ficou mesmo é que o Leipzig decepcionou. A gente esperava um jogo muito mais equilibrado. É só que assim é, a gente fala bastante, gente tem falado bastante essa temporada aqui no Copcast que o futebol é um jogo de onde marcar o primeiro gol é muito importante. Acho que o Leipzig fez um primeiro jogo. O primeiro jogo do Leipzig foi tudo que a gente esperava do confronto. Só que eles deram dois gols de presente para gente. E num jogo de 180 minutos, a gente saiu dos primeiros 90 com 2x0. Acho que isso condiciona muito o que foi o segundo jogo. O Leipzig, sem o um Angelinho no segundo jogo, perde muito da força ofensiva que tem. Porque é o principal jogador da equipe. É como se a gente perdesse o Arnold né, para fazer esse paralelo aqui. É, eles perdem a principal força ofensiva deles de criação. E o Angelinho ainda tem, a, tem o problema de ser a grande força, tanto da criação quanto da finalização. Então, o Leipzig é, fez o que. O primeiro jogo foi tudo que a gente esperava do confronto, só que o Leipzig saiu com um déficit que talvez até não merecesse. Né? Foram dois erros que, que eles. Foram dois gols que eles deram de presente pra gente. Eles criaram boas chances, podiam ter saído com pelo menos um gol do primeiro jogo, não saíram, não aproveitaram as chances que criaram, e isso condicionou muito o segundo jogo. Daí, sem o Angelinho, já, já ficou muito difícil para eles, e o Liverpool foi crucial quando precisou. É, no segundo jogo, o Liverpool deu uma aula de como se controla um resultado no, num torneio europeu, então acho que o Leipzig acabou decepcionando, é, no grande esquema das coisas, mas a gente, tem que, a gente tem que ver um pouco do que foi o cenário do primeiro jogo também, para entender o que foi o segundo. Então, assim, o Liverpool passou com muita tranquilidade, muito mérito. Podia ser um jogo, podia ser um confronto diferente, se o primeiro jogo tivesse acontecido algumas coisas diferentes. É, se o resultado do primeiro jogo fosse mais justo, provavelmente a, o segundo jogo seria um pouco mais equilibrado, mas o Liverpool deu tanto azar essa temporada que um pouquinho de sorte também não faz mal, né? Então... Agora vem o Real Madrid, que eu falava, eu acho que os dois confrontos que eu queria era o Porto e o Real Madrid. O Porto, porque por mais que seja uma equipe que tem um jogo meio antagonista ao nosso, é era em... era o time mais fraco, não por ser... Porque a gente tinha que fugir de Bayern, PSG e Manchester City. Esse é o ponto. Bayern, PSG e Manchester City seriam confrontos horríveis pra gente. E eu acho que o que sobrava era o Porto, Real Madrid e o Borussia. O Borussia ter o poder ofensivo capaz de machucar mais a gente na situação que a gente está. Apesar da defesa do Borussia ser tão frágil quanto a nossa. Então acho que seria um jogo de muita trocação. É... E daí veio o Real Madrid e Porto. Eram um os dois melhores confrontos que a gente poderia ter. E se a gente pensar no cruzamento, eu até Twitter isso hoje de manhã. assim, Não vai ser fácil passar pelo Real Madrid. Talvez a gente nem passe. É possível que o Liverpool fique nas quartas de final porque o Real Madrid ainda tem um time é, ofensivamente muito bom, por mais que não seja tão bem treinado assim. É um time com muitos talentos individuais que podem decidir um jogo a qualquer momento. Então, o livro pode sim ficar para o Real Madrid. É, se passar para a pode ficar para o Chelsea, pode ficar para o Porto. Acho que isso tudo está muito em aberto. Só que ainda
0: assim é o melhor sorteio que a gente podia ter. Bom, como o Luiz já adiantou aí para vocês... É, a gente já comentou também, a gente está gravando esse episódio exatamente no dia do sorteio das quartas de final. E o Liverpool vai enfrentar, enfrentar o Real Madrid. É, era de, Dentre os possíveis adversários ali, o Liverpool não ficou do lado da chave de PSG City e Bayern. Esse sorteio ele já determinou é, o caminho até a final. Então o Liverpool ficou do lado da chave com o Porto, Chelsea e a gente vai enfrentar o Real Madrid e do outro lado é, Borussia Manchester City, PSG e Bayern. Então o Liverpool ficou, entre aspas do provável lado um pouco mais tranquilo, talvez um pouco mais fácil, é, apesar de todos os jogos a partir de agora serem extremamente difíceis, porque os três principais favoritos, acho que os três favoritos é, estão exatamente do outro lado e só enfrentam o Liverpool potencialmente, caso o Liverpool se classifique, numa final. E aí, como o Luiz já adiantou, o Maurício, eu também queria saber a sua opinião com relação a esse sorteio, o enfrentar o Real Madrid e estar do lado de, de uma chave com o Porto e Chelsea. Apesar do Chelsea a gente já ter enfrentado recentemente, a gente sabe que Champions League é um negócio um pouquinho diferente, né?
1: É, é diferente. Eu acho que agora... o, o... Caminho parece ser um caminho menos doloroso assim, até a final, é, acho que a ideia era realmente evitar o Bayern, o City em especial, o PSG querendo ou não é, é um adversário que eu acho que está num, num nível assim como o do Chelsea, de ser um time chato, de se enfrentar, mas ainda um adversário acessível assim, para a gente fazer um jogo aberto. Uh, mas o Real Madrid, acho que de todos os possíveis pesos pesados aí da, do sorteio era o, que, é, era o que menos assustava, vamos dizer assim Acho que a fase do Real Madrid hoje não é nem 20% do que era Quando a gente enfrentou eles na final de 2018 É um time que, apesar de ter o mesmo treinador da final de Kiev Está é, longe de ter a mesma qualidade e a mesma organização Ainda que... É, naquela época as coisas já estivessem meio que se ajeitando para a Champions League e na Liga Espanhola nem tanto é, o, o, o Liverpool tem um adversário que, que acho que vai ser assim, é, é o jogo para não errar, se errar contra o Real Madrid pode ser meio caro o preço assim. é um jogo para fazer tudo certinho para a organização vencer o que a gente pode chamar de time das individualidades porque é o que sobra para o Real Madrid o Zidane, ele, a gente sabe quem quem... Acompanha torcedores do Real Madrid nas redes sociais, sabe que eles passam o raiva o tempo inteiro com esse time. E com as escolhas do Zidane também. Então o Real Madrid tem grandes jogadores e vai depender muito deles para essa, essa classificação sair. Eu vejo o Liverpool aí numa condição legal de poder passar e sabe muito bem o que fazer, <risos> já sabe o caminho das pedras para ganhar uma Liga dos Campeões, o Klopp já esteve lá. E acho que esse confronto em especial contra o Real Madrid vai ser muito para o Liverpool se organizar, se, se mostrar como o time mais organizado. Se o Liverpool conseguir mostrar que é mais organizado que o Real Madrid e conseguir errar menos do que eles, é uma partida que vai ser passiva de classificação. E na sequência, acho que o caminho com o Porto e o Chelsea... Eu, pessoalmente o Chelsea é um adversário intrigante assim. é, é um time que defensivamente é muito, muito melhor Com o, o, o atual treinador Mas ofensivamente é muito 8 80 Ou eles fazem um grande jogo Ou eles passam um, um, um aperto muito grande Para conseguir fazer um gol E tem sido muito, muito assim O time do Chelsea andou empatando com o Leeds United na Liga, na, na Liga Então... É, é um time que querendo ou não, não está não imune às oscilações apesar de ser um começo de trabalho e é compreensível o Porto eu acho que é um time de todos eles eu não gostaria de enfrentar por conta do confronto em si, o que eles fizeram com a Juventus, eu tenho muito receio que eles façam o mesmo com o Liverpool de tirar do Liverpool aquilo que ele pode ter de melhor que é o espaço num jogo desse e eles tentarem usar velocidade a todo custo e querendo ou não a defesa do Liverpool é mais frágil que a da Juventus em termos de, de peças hoje e, e isso pode ser um, um, um fator determinante num confronto assim decidido no detalhe que é um jogo de mata-mata mas o Porto por estar aqui ele já é um time qualificado então merece respeito inclusive por isso eliminou um time que tinha é, grande força como a Juventus apesar de que a Juventus não vive a grande temporada da sua vida tudo, tem tudo para não ser campeã italiana pela primeira vez em 10 anos. Então isso é é um fato que merece ser destacado. Não era a melhor versão da Juventus nos últimos anos. Mesmo assim, o Porto não tem nada a ver com isso. E entre Porto e Chelsea, é claro que o torcedor vai querer que o Porto venha para ser um caminho mais curto para a final. Mas eu acredito que ainda assim é um caminho muito tortuoso. Não é mais caminho fácil daqui para frente. Eu, eu acredito que evitar adversários ingleses até a decisão, para mim era uma coisa muito importante e continuar evitando mesmo não gostando muito do, do confronto em si contra o Porto. Eu ainda acredito que é fundamental para chegar à final ainda é muito importante evitar adversários do mesmo país por conta do, do nível de conhecimento que há entre um adversário e outro. Vai ser muito mais difícil para o Liverpool surpreender o Chelsea vice-versa, mas o Liverpool já sabe que problemas vai passar contra o Chelsea. Contra o Porto, não. A gente não sabe se o Porto vai conseguir aguentar, se mesmo se defendendo o tempo todo, se for o caso. Então, é um, ainda assim, mesmo não gostando da ideia de enfrentar o Porto, eu ainda acredito que é um caminho melhor, realmente, para chegar até a final. E o torcedor que ficou otimista com o sorteio, vendo que, bom, os pesos que sobraram do lado de lá, eles vão ter que se, se eliminar entre eles. Bom, se isso é suficiente para te animar, é também para me animar. Então, é, é um caminho que a gente começa a acreditar numa possibilidade bem legal de ganhar um título na temporada e a Liga dos Campeões. Logo mais, a gente vai saber se isso vai se concretizar.
0: É um caminho bem capcioso para o Liverpool. São adversários que, é claro que foi interessante a gente evitar alguns dos que estão do outro lado da chave. Mas também não é um caminho simples e fácil. E aí, considerando esse possível caminho que o Liverpool pode traçar nas quartas e possivelmente na semifinal, a gente está trazendo hoje uma pergunta bastante capciosa para os nossos dois comentaristas de hoje, Maurício e Luiz, que é a seguinte. Vocês, hoje, prefeririam cair nessa fase de quartas de final da Champions League e garantir uma vaga no top 4 da Liga e uma classificação assegurada para a próxima Champions League, ou vocês prefeririam terminar ali na quinta colocação da Premier League, não se classificando direto para a Champions League, e ao mesmo tempo ter uma vaga garantida na final da Champions, mas sem um resultado garantido é, na final, ainda é um resultado para a gente ver o que iria acontecer com quem se classificasse do outro lado da chave. Luiz, eu vou começar com você, é, para essa pergunta bastante complicada de responder.
2: É, rapaz, é uma pergunta pesada. Assim, é, ficar fora da, da Champions League é, é um prejuízo muito grande pro clube. Acho. Ah, que dificuldades. Assim. Ah, eu vou. Eu sou otimista, eu sou corajoso, eu vou pelo título. Acho que é muito. É, Acho que se a gente chegar numa final de, de Champions League, acho que. Ah, não sei, é difícil. Ah, imagina jogar a Liga Europa temporada que vem. Inferno. Não sei, não sei, é complicado, mas eu acho que se eu tivesse que responder assim na lata sem me perguntasse, acho que eu ia falar que eu tentava minhas chances com a, com a Liga dos Campeões. Eu, eu tentava ir a minha chance com a Liga dos Campeões, porque quem vinha do outro lado. É, o Bayern é um time muito bom, é sensacional, mas tem uma defesa suspeita essa temporada. A defesa do Bayern não é intransponível, longe disso, inclusive. O, o PSG é uma equipe muito forte, mas assim, é um jogo... Eu acho que qualquer time, o Liverpool, mesmo hoje, do jeito que é construído hoje, acho que o Liverpool é capaz de vencer qualquer time num jogo só. Em dois jogos é mais complicado. Em dois jogos, acho que as nossas fraquezas seriam muito expostas. Mas a gente sabe que num jogo só, qualquer coisa pode acontecer. O jogo decidido ali na hora, no máximo 120 minutos. Acho que o Liverpool ainda consegue vencer qualquer time no mundo no seu dia. Então, eu acho que relutantemente eu ia tentar minhas chances com a Liga dos Campeões. Mesmo tendo em mente que perder um título de Liga dos Campeões para o Manchester City seria, acho que, a maior tristeza da, da minha vida futebolística.
1: É, essa pergunta ela é muito cruel. É, acho que, de fato, a perda do, de uma vaga na Liga dos Campeões seria um, muito, muito ruim o clube, para a pretensão do clube. Mas eu acredito que chegar na final da Liga dos Campeões é um atestado de que se tá lá é porque merece. E se tá lá, pode ganhar. Então eu arriscaria ainda a Liga dos Campeões, mesmo tendo muitas. Uh, dificuldades para conseguir ter o time inteiro, eu acredito que o Liverpool ainda é capaz de chegar lá, de ganhar. É, apesar de ser hoje talvez aí um underdog bem considerável nessa briga, talvez ser na, na segunda página, aí, sexto ou sétimo time, na, na, na cotação de muita gente para essa Liga dos Campeões entre os oito que sobraram ainda é um time que tem grandes jogadores do meio para frente, tem dois grandes laterais e... Bom, eu não tenho por que duvidar dessa capacidade do, do Klopp de fazer esse time jogar bola e... Se, se chegar na final, é capaz de ganhar, e independente de quem vier, se for o City, se for o Bayern, se for o Dortmund, se for o PSG e acho que a possibilidade de, de, de ser um adversário que não seja inglês na final ela é muito maior, são 75% de chance de ter um time que não seja inglês na final do outro lado da chave do lado de cada livre são 50% de chance mas é... eu acredito que eu pagaria para ver eu pagaria para ver acho que valeria o risco porque ainda assim é um, é um é... T... ainda assim é um título o torcedor gosta muito dessa ideia de de levantar a Liga dos Campeões e, e acho que para a autoestima do time seria muito mais
2: importante Acho que a sorte favorece é, os corajosos, então é, é, o, é o caminho que a gente devia seguir. Mas assim, para quem é supersticioso, a gente eliminou um time alemão nas oitavas e existe a possibilidade real da gente jogar uma semifinal de Champions contra o Chelsea valendo uma vaga em Istambul. Então quem é supersticioso aí está esfregando
0: as mãos de um jeito. Cara, eu ia até falar exatamente dessa questão da superstição. Assim, é, acho que a, quando a gente pega a fase de grupos da Champions, a gente não se classificou ali em segundo. Dessa vez, nós nos classificamos em primeiro. Mas, é, para quem é supersticioso, aí temporada passada, a gente caindo nas oitavas de final e aí, por motivos de pandemia, a final não sendo novamente no, em Istambul e passando para a próxima temporada, é, onde a gente poderia, onde a gente pode... É, disputar uma possível final novamente em Istambul, aí a gente passa por um time alemão e depois pode enfrentar o Chelsea na semifinal é, cara, para quem é supersticioso é, tem muita coisa interessante acontecendo, especialmente quando a gente olha também é, a situação do Liverpool na Premier League a, a chance da gente ficar fora do top 4 é enorme então, sei lá, né vai que, vai que acontece aí Vamos, vamos usar todas as superstições possíveis. Um histórico interessante em, em fase de mata-mata contra o Real Madrid. A gente só enfrentou o Real Madrid em fase de mata-mata uma vez. E a gente conseguiu se dar muito bem naquela ocasião. Foi 1 a 0 o jogo no Bernabeu e 4 a 0 no Anfield. É, são, são dois jogos bastante históricos assim, do time. A gente já ganhou uma final de Champions contra eles em 1981 e já perdemos uma mais recentemente. É, na fase de grupos que a gente enfrentou eles, o histórico não é bom, né, um pouco, mas quando a gente leva para a ocasião de mata-mata, é, a história vira um pouquinho mais para o nosso lado. Quem sabe a gente não consiga uma revanche aí da última final em Kiev, tão dolorida para a torcida. E eu não vou fugir da, da pergunta também, não. É, eu sei que o Luiz e o Maurício já... Eliminaram qualquer possibilidade de estar empatado para eu decidir com um, um voto com relação a qual das duas opções eu escolheria. Está é, todo mundo bastante bastante ousado nas escolhas. Eu também fico com a opção de ficar em quinto e quem sabe ganhar a Champions. Acho que o Liverpool tem uma história muito interessante nessa competição. E a gente tem visto o time virar a chavinha e jogar de uma forma muito diferente na Champions... Então, assim, se eu tivesse que escolher uma das duas opções, eu também escolheria a mais ousada. Um pouquinho de ousadia e alegria aí no, no Copcast. A gente sempre, sempre tenta ser tão comedido, tranquilo, sem criar grandes expectativas. Apesar de que a outra opção também é extremamente atraente. Afinal de contas, para o Liverpool não se classificar para a próxima Champions League, seria um baque muito grande do ponto de vista esportivo e também financeiro para o pro que vai acontecer mais à frente.
2: Falando em ousadinha alegria aí, acho que uma coisa boa que vai sair nesse confronto é que o Klopp finalmente. O Vinícius Júnior vai ter a chance de ter uma audição na frente do Klopp. Então, se Deus quiser temporada que vem aí ou na próxima, é Vinícius Júnior no livro, já comecei essa campanha
0: O Klopp vai dar aquele abraço que ele, que ele gosta de estar nos jogadores que ele pretende, quem sabe assim, trazer para o time, né? Vai ter duas oportunidades nessa ocasião. E aí galera, só para fechar o nosso episódio é, já que a gente está gravando e soltando esse episódio ali logo antes da data FIFA, tem algumas coisas que a gente gostaria apenas de relembrar para vocês com relação à participação do, dos nossos jogadores ali na, data, na data FIFA o, uma situação bastante polêmica aconteceu, o Trent não foi convocado para a seleção da Inglaterra pelos Garrett Southgate então é mais um jogador que vai ter descanso ali, além de outros jogadores que também terão descanso é, os brasileiros não vão viajar é, por conta dos times não cedendo os jogadores para a data FIFA. A Comebol acabou é, cancelando as datas pelo Brasil e outros países da América do Sul estarem nessa lista vermelha aí da, da Inglaterra com relação a viagens. O tá só vai participar da primeira partida contra contra a Mali por... Por Riné, e não vai participar da segunda por conta também de questões de restrições de viagens para alguns países da África. Então tem algumas coisinhas aí que a gente tem que, que, tinha que pontuar apenas para questão de informação mesmo para vocês e é só mesmo para dar essas atualizações, já que nós já comentamos sobre essa questão da data FIFA, jogadores que poderiam ou não participar dos jogos nesse intervalo internacional. Um episódio bastante longo hoje, a gente ficou bastante tempo sem gravar aí, mas um episódio bastante interessante. Nós discutimos muitos pontos sobre a performance e os resultados do, do Liverpool recente. É, também comentamos aí sobre a última notícia, que foi a, a classificação e o sorteio do Liverpool para as quartas de final da Champions League. E eu gostaria de agradecer a participação do Maurício, que assim que a gente convidou prontamente aceitou o convite, para poder gravar com a gente. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Seja novamente muito bem-vindo a outras ocasiões aqui no Copcast. Muito legal poder gravar com você. A gente espera que a gente consiga repetir a ocasião em outras oportunidades.
1: Então é isso aí, pessoal. Sigam a gente. Então, muito obrigado de novo. Eu estou à disposição de vocês para o que der e vier.
0: É isso, a gente espera que essa, essas gravações se repitam. Luiz, novamente, muito obrigado pela sua participação, você está sempre aqui com a gente. Valeu, cara.
2: Imagina, é sempre um prazer. A gente ficou bastante tempo sem gravar até, né? Então a gente está testando esse formato novo, tomara que o pessoal tenha gostado bastante e quem sabe até dá, é bom dar uma, dar uma mudada nos formatos, às vezes, vai que vai é que se torna um pouco mais recorrente, então foi um prazer, eu agradeço a audiência e siga a gente no robocopcastlfc, no twitter e até mais